0: Doktor Internet i Pani Rozu.
1: Czy warto robić badania żywej kropli krwi? Kiedy opłaca się zainwestować w testy genetyczne nowotworu, które nie są refundowane przez NFZ? Czy warto robić badanie żywej kropli krwi? Pytamy Justynę Marynowską, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i kierownika Laboratorium.
2: Czyli jeżeli chodzi o badania żywej kropli krwi, to są absolutnie badania, które są niezalecane. Ta metoda jest tak naprawdę totalnie niediagnostyczna. Żadne dowody naukowe jej nie potwierdzają. To jest tylko i wyłącznie naciąganie naiwnych ludzi na wydatki finansowe. Duże wydatki? Znaczy z tego co zdążyłam się zorientować, przeglądając różne strony internetowe, to te badania kosztują kilkaset złotych, natomiast nie mają one żadnego potwierdzenia, ani w metodach analitycznych, ani w metodach badawczych, ani osoby, które te badania wykonują są nieuprawnione według obowiązujących ustaw i regulacji prawnych do wykonywania badań czynności diagnostyki laboratoryjnej. Nie są również upoważnione do pobierania krwi do nakłuwania, do przerywania, do, nakłuwania. Tak, do przerywania ciągłości tkanki generalnie, więc absolutnie jest to nielegalne, zabronione. Natomiast ponieważ nie mamy nadzoru publicznego nad wykonywaniem jakichkolwiek czynności diagnostycznych, tym bardziej diagnostyki laboratoryjnej, takie praktyki istnieją, ponieważ nie ma, na, nie ma oficjalnie organu, który mógłby tego typu interwencje podjąć, aby one nie miały miejsca w państwie prawa. Proszę powiedzieć, na czym polega
1: takie badanie? Rozumiem, że to trochę przypomina badanie krwi na poziom cukru. Na poziom...
2: Znaczy z tego, to nie byłam na takim badaniu, natomiast z tego, co doczytałam, wygląda to w ten sposób. Już pacjentowi pobierana jest kropla krwi z opuszki palca po odpowiedniej, mam nadzieję, dezynfekcji i następnie kropla krwi badana jest pod mikroskopem w przeciągu bodajesz 20-40 minut, co przeczy jakimkolwiek prawom natury, dlatego, że u normalnego, zdrowego człowieka czas skrzepnięcia kropli krwi prawidłowy yy, waha, waha się pomiędzy 6 a 12 minut, więc tak naprawdę pozostawianie materiału do 40 to naprawdę świadczyłoby, jeżeli taka krew naprawdę nie krzepnie, że mamy do czynienia z ogromną skazą krwotoczną zagrażającą bezpośrednio życiu, która powinna natychmiast być poddana interwencji hospitalizacyjnej.
1: A mimo to z, tej, z tego badania odczytują ci pseudospecjaliści tak. obecność Oszuści, oszu Oczuści, Oczuści, no, obecność w organizmie jaj pasożytów, toksyn, bakterii mówią, że to właśnie jest przyczyną zaburzeń snu czy wypadania włosów.
2: Znaczy jest to tu pełną totalną bójdą, dlatego że wszelakie morfotyczne y, składniki krwi widzimy je dopiero oprócz krwinek, tak naprawdę pod mikroskopem, y, pod odpowiednim zabarwieniu, po odpowiedniej preparatyce. Y, natomiast jeżeli chodzi o pasożyty, pasożyty głównie, oczywiście oprócz malarii, która przebywa oczywiście w krwinkach czerwonych, to wszystkie inne pasożyty, z którymi, które są y, jakby sugerowane przez tych szarlatanów, tak naprawdę, to są y, pasożyty, układu pokarmowego. Pasożyty układu pokarmowego swój cykl rozwojowy mają w układzie pokarmowym, więc tak naprawdę pełna diagnostyka tych pasożytów odbywa się za pomocą próbki kału. I dopiero w próbce kału możemy obserwować poszczególne fazy rozwojowe pasożyta lub jego postać dorosłą. Są również oczywiście pasożyty, które żyją w wątrobie czy w jelitach, natomiast to są zupełnie inne objawy kliniczne. Poza tym nie są to pasożyty, które występują na terenie Polski, więc jeżeli rzeczywiście Ktoś bardzo dużo podróżuje i miałby totalny niefart, to naprawdę objawy kliniczne z powodu ogromnej gorączki, prawie że grożącej utratą przytomności i przeróżnymi innymi dolegliwościami bólowymi, taka osoba nie byłaby w stanie nawet pójść na to badanie fizycznie.
1: A propos kału, rodzice dzieci autystycznych, pewnie nie tylko dzieci z autyzmem, mm -hmm. ale z różnymi innymi chorobami, często słyszą, że powinni zrobić dziecku badanie kału na obecność grzybów Candida lub Clostridium, jeśli dobrze to mm -hmm. wymawiam. Czy to ma rzeczywiście uzasadnienie?
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o badanie w kierunku kandydozy, to proszę pamiętać, że grzyby w organizmie człowieka Candida albicans są normalnie. My jesteśmy nosicielami, one występują w jamie ustnej, i występują w odbycie występują w drogach rodnych, występują w jelitach. To są normalne miejsca, gdzie takie grzyby występują. Zresztą one są na i pożywieniu, i na dłoniach. Praktycznie wszędzie nas otaczają. I normalnie stanowią również florę fizjologiczną każdego człowieka. W momencie, kiedy mamy spodek, spadek odporności u takich pacjentów, na przykład, którzy są poddani chorobie, leczeniu po chorobie nowotworowej, tak? czy na przykład mają zespół yy, związane z obniżeniem odporności w wyniku choroby, choroby AIDS, no to wtedy rzeczywiście w momencie, kiedy bardzo mocno spada odporność, tak żeby się nam namnażają i stanowią pewnego rodzaju dolegliwości. Natomiast są bardzo proste badania, jak chociażby przegląd jamy ustnej z wymazem, czy posiew w laboratorium mikrobiologicznym, które jest zarejestrowane w Ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, oraz chociażby kolonoskopia, po której widzimy, czy wtedy wielicie są grzybnie e, świadczące o infekcji, to są jedyne metody według dowodów naukowych, według evidence based medicine, które potwierdzają tak tylko i wyłącznie występowanie tych grzybów jakby ponad normę w naszym organizmie spowodowaną spadkiem odporności. U zdrowego człowieka coś takiego absolutnie nie występuje.
1: Czyli te wszystkie y, laboratoria y, alternatywne laboratoria, które mają w nazwie naturalne, to nie są y, miejsca, w których warto robić takie badania. To
2: znaczy takie miejsca są w ogóle nielegalne, zacznijmy od tego, więc jeżeli korzystamy z tego typu badań, to po pierwsze łamiemy prawo y, sami, y, po, po drugie y, pozwalamy się oszukać, y, ponieważ to, a to nie jest laboratorium. Ja wiem, że dzisiaj laboratorium jest słową powszechną i nawet niektóre salony fryzjerskie są laboratorium fryzur, dlatego nazwa jest dosyć, może dzisiaj bardzo taka. Y, chodliwa, tak, do, do wykorzystania, natomiast absolutnie nie. Są to po prostu centra oszukiwania ludzi, którzy szukają pomocy z powodu różnych dolegliwości, z którymi do końca nie rozumieją, z których do końca czasami szukają pomocy u lekarzy różnych, różnych specjalistów, odbijając się od ściany do ściany, a czasami jest też tak, że żyjemy w bardzo dużym pędzie, pod wpływem dużego stresu i jest ogromna ilość chorób, które są indukowane psychosomatycznie, więc nie mamy wyników objawów sensu stricte klinicznych, natomiast które potwierdzone by były badaniami czy obrazowymi, czy laboratoryjnymi, natomiast posiadamy objawy. Te objawy są, wynikają akurat z no, nasterowania się naszej psychiki tych chorób jest coraz więcej. Zresztą WHO potwierdza, że wszelkiego rodzaju depresje czy choroby związane, zaburzenia związane z układem psychicznym no jednak są, są duże i będą coraz częstsze spowodow spowodowane stylem życia, w którym jesteśmy i otoczeniem, tak? Więc na pewno będzie to jakby popyt na tego typu, w ogóle na diagnostykę i na badania oczywiście będzie duży, natomiast też trzeba mieć trochę zdrowego rozsądku i jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to pierwszym miejscem, do którego powinno się udać, to jest laboratorium. To jest laboratorium medyczne, w której pracują wykształceni diagności laboratoryjni. To są osoby, które są po studiach wyższych, ze specjalizacjami, bardzo często z doktoratami. Specjalizacji jest dużo, tak jak dzisiaj
1: tak. sprawdziłam na stronie Krajowej mhm. Izby. Proszę może je wymienić, żebyśmy pokazali, jak bardzo wyspe wyspecjalizowany jest to zawód.
2: Zaczy, zawód jest bardzo mocno wyspecjalizowany, ponieważ oprócz specjalistów z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Mamy również specjalizację z mikrobiologii. Mamy specjalizację z hematologii, mamy specjalizację z immunologii, mamy z cytomorfologii, mamy ze zdrowia środowiskowego. Także tak naprawdę tych specjalizacji jest cała Chyba masa, nawet
1: medycyna sądowa była. Tak, y również diagnostyka jest diagnostyka sądowa. Tak, tak. Y i czy oprócz tej żywej kropli krwi i tych badań kału, oczywiście robionych prywatnie, mhm. są jakieś badania altmedu, które Panią szczególnie niepokoją?
2: To znaczy mnie szczególnie niepokoją przede wszystkim wszystkie te badania, które są pseudobadaniami, bo nie, nie możemy tego nazwać badaniem, tak? Bo badanie to jest pewna czynność wykonywana przez fachowy personel medyczny, do którego ma uprawnienia według różnych aktów prawnych po ukończeniu studiów. Natomiast to są tak zwane paraporady, bo to nawet nie są badania. To są tak naprawdę paraporady przez osoby, które ani nie mają wykształcenia w tym zakresie. Po drugie, tak naprawdę oszukują ludzi, gdyż nie ma to żadnego nic wspólnego z dowodami naukowymi. Tu nie ma żadnego evidence-based medicine. Więc, natomiast dla mnie najbardziej niebezpieczne w moim odczuciu to są badania, do, te pseudoporady, do, w których są wykonywane zabiegi inwazyjne. E, czyli pobranie krwi chociażby z palca jest to zabieg inwazyjny, ponieważ przerywamy ciągłość tkanki i możliwość zarażenia lub zakażenia jakimkolwiek patogenem, czy chociażby wirusem wątroby typu B, typu C, wirusem HIV, nie mamy żadnej pewności, że używane narzędzia do pobierania krwi wszelkiego rodzaju nakuwaczy czy igły są na pewno sterylne, na pewno są jednorazowego użytku, odpowiednio jest dezynfekowana powłoka skórna, więc tak naprawdę sami narażamy się również, jeżeli korzystamy z tego typu pseudoporad na zakażenie naprawdę groźnymi wirusami, które powodują albo trwały szkodę, Prowadzenie odporności, tak jak wirus HIV, lub prowadzą tak jak wirus HCV, mimo że jest w tym momencie uleczalny i posiadamy dosyć dobrą farmakoterapię w tym zakresie, jednak u młodych kobiet po 20 ponad latach według dowodów naukowych powodują nowotwory wątroby. Więc jeżeli mamy do czynienia z młodą kobietą, którą tak naprawdę albo z młodą dziewczyną, za 20 lat to będzie osoba, która dopiero wkracza dorosłe życie, zakłada rodzinę i chciałaby normalnie funkcjonować, natomiast te błędy, na które została albo narażona sama, sama się naraziła lub przede wszystkim narazili ją nieodpowiedzialnie rodzice, w wieku dziecięcą przekreślają normalne funkcjonowanie i szanse na życie zdrowe całej rodziny. Więc ja bym się najbardziej obawiała tych pseudoporad, które, są, które się wiążą z inwazyjnymi metodami pobierania materiału do badania.
1: Czasami do takich badań namawiają rodziców dyrektorzy przedszkoli, jeśli chodzi szczególnie właśnie o dzieci czy z autyzmem z zespołem mhm. Aspergera. Zdarza im się słyszeć od dyrektorów przedszkole, że należy zrobić takie badanie. To są często osoby, które radzą takie rzeczy no bez wykształcenia absolutnie jakiegoś medycznego, tylko pedagogicznego, ale swoim autorytetem, tego kto prowadzi takie przedszkole wzmacniają ten przekaz, że należy robić takie badania.
2: Znaczy, dla mnie jest to trochę paradoks, dlatego że ja uważam, że każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie i tak jak pracownicy laboratoriów nie uczą nauczycieli czy, czy pań przedszkolanek odpowiedniego prowadzenia swoich zajęć, tak jak nikt nie powinien się wypowiadać na tematy niezwiązane bezpośrednio z wykształceniem i z branżą i z doświadczeniem, które posiada. I no, niestety największym paradoksem, że w tej sytuacji jest tak naprawdę brak edukacji takich osób. I osoby, które zajmują się edukacją naszych dzieci powinny być same na tyle wyedukowane, żeby nie powtarzać tego typu stwierdzeń, a już tym bardziej nie namawiać do czynności, do których nie mają odpowiedniego wykształcenia. Naprawdę w każdej dziedzinie mamy profesjonalistów i ważne jest, żeby każdy robił swoje i nie wchodził w kompetencje osób, które, które no, nie mają do tego odpowiedniego wykształcenia. To naprawdę jest jednak duży klucz, posiadanie dużej wiedzy w tym zakresie.
1: Powiedziała pani, że brakuje przepisów, które by regulowały takie badania. To znaczy, że brakuje nam ustawy o diagnostyce laboratoryjnej?
2: E, tak. Oczywiście, że tak. Podstawową kwestię to jest ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, która, na którą czekamy już od ponad dwóch lat, która leży w zamrażarce i jakoś nie może z Ministerstwa Zdrowia się ukazać, mimo wszelakich apeli i obiecanek. Już nie powiem ilu, bo nawet ich nie jestem w stanie zliczyć. Czyli jej projekt powstał. Jej projekt powstał. Jest to projekt rządowy, więc my do końca zapisów praktycznie w ogóle nie znamy, oprócz tego, co nam oficjalnie zostało przekazane przez panią wiceminister Józefę Szczurek-Żelasko na jednych z posiedzeń Krajowej Rady. Jakie, jakie zapisy ministerstwo planuje, żeby w tej ustawie zostało zawarte. Natomiast takiej informacji na dzień dzisiejszy nie mamy. Ustawa jest absolutnie konieczna i absolutnie konieczne jest to, aby był odpowiedni nadzór nad wykonywaniem. Um, jakby czynności diagnostyki laboratoryjnej już jest, ponieważ ustawową ma taką promes samorząd zawodowy. Natomiast nie mamy regulatora, który oprócz konsultantów wojewódzkich, którzy mieliby uprawnienia do kontrolowania laboratoriów. No jeżeli mamy jednego konsultanta na ogromne chociażby województwo mazowieckie, śląskie, małopolskie, a podmiotów zarejestrowanych jest ponad 1500 w całym kraju, to jest niemożliwością fizyczną, żeby jedna osoba mogła nadzorem objąć całe województwo, tym bardziej, że pracuje również zawodowo. Ci ludzie pracują czyni zawodowo, muszą być, żeby też wiedzieć co mają kontrolować i w jakim zakresie. Mamy główny nadzór sanitarny, mamy główny nadzór farmaceutyczny, natomiast jakby diagnostyka laboratoryjna w tym zakresie jest potraktowana po macoszemu i powstawanie przeróżnych gabin, pseudogabinetów, właśnie z żywą kroplą krwi, z badaniem biorezonansów, czy tego typu jeszcze czy różnych innych bzdur, jest pokłosiem e, braku kontroli i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w tym zakresie.
1: Pani prezes, to ostatnie pytanie. Do jakiego laboratorium powinniśmy się zgłaszać e, na badania krwi? Komu zaufać?
2: No, przede wszystkim jest bardzo prosto, dlatego że na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych macie Państwo taką zakładkę, w której są wszystkie laboratoria, które są w ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. To są oficjalnie zarejestrowane, legalne, podlegające kontrolom czynności diagnostyki laboratoryjnej, laboratoria, w których bezpiecznie możemy wykonać badania laboratoryjne z najwyższą starannością i najwyższej jakości.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Doktor Internet i Pani Rozum.
2: Dziś
1: w Polsce badania patomorfologiczne można wykonać prywatnie. Firmy obiecują wykrycie genów, których nie da się wykryć w badaniach opłacanych przez NFZ. Czy warto ryzykować? Pytamy profesora Andrzeja Marszałka, prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów.
0: Pani redaktor, to jest złożony problem, dlatego że... Yy... Zaczynając od początku, to badanie patomorfologiczne ma nam powiedzieć, czy, choro, czy w tkankach w obrazie mikroskopowym znajdują się np. komórki nowotworowe, czy nie, czy tam jest zapalenie, czy coś innego. W ramach badań patomorfologicznych można również wykonać ocenę zmian genetycznych, które mogą być charakterystyczne dla takiej, czy dla innej jednostki chorobowej. Problem jest taki, że te badania są, cena tych badań, czy właściwie wykonanie tych badań jest zaszyte w procedurach klinicznych i klinicyści niechętnie ujawniają, w ogóle chcieliby się dzielić tymi pieniędzmi i dlatego próbują zminimalizować koszt takiego badania. Co powoduje, że część szpitali w ogóle nie wykonuje tych badań u siebie, we własnej pracowni, tylko spróbuje to sprzedawać na zewnątrz. To spowodowało rozwój rynku badań patomorfologicznych i również rynku, zwłaszcza w obrębie onkologii, firm, które chcą z tego materiału tkankowego robić badania genetyczne, jakieś mniejsze albo większe panele, mówiąc pacjentom, że to jest pewna dodatkowa informacja, która być może tym pacjentom pozwoli na zastosowanie innego leczenia. I teraz dotykamy tutaj dwóch rzeczy. Czy warto wykonywać badanie patomorfologiczne prywatnie, skoro nie jest finansowane przez NFZ i jednostka, która pobrała ten materiał, tego badania nie wykona, to oczywiście jest jakiś błąd organizacyjny, bo jednostka, jeżeli się podjęła badań wykonywania procedur chirurgicznych z pobieraniem materiału, to powinna zabezpieczyć możliwość wykonania badania patomorfologicznego w pełnym wymiarze. Wiem, że tak nie zawsze jest i dlatego teraz Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie standardów oceny materiału patomorfologicznego i akredytację zakładów po to, żeby to ujednolicić i wprowadzić odpowiedni poziom jakości. Natomiast jeżeli ktoś wykonał to w badaniu, badanie czy procedurę w jednostce prywatnej, która nie oferuje badań patomorfologicznych, to nie ma problemu, żeby się zgłosił do zakładu który taką usługę może zaoferować. Problem tylko polega na tym, żeby ona była wykonana dobrze, w całości i według standardu. To dotyczy badania patomorfologicznego. Teraz, jeżeli mówimy o badaniach genetycznych, prywatnie, to pierwsze pytanie jest, czy to ma mieć charakter poznawczy, czy ma mieć to charakter użyteczny?
1: Bardziej, panie profesorze, słyszymy o pacjentach, którzy dowiedzieli się z, zazwyczaj jednak z, skąd inąd niż od lekarza, że istnieje szansa na bardzo nowoczesne leczenie, ale najpierw trzeba zbadać, czy ich nowotwór jest, ma, ma określony gen i czy oni się do tego leczenia kwalifikują, ale niestety takie badanie nie jest refundowane i teraz to do was należy wybór, czy chcecie poddać się temu leczeniu, dostać szansę na to leczenie i dalej żyć, czy nie.
0: Ale zapłaćcie. No, powiem tak, to to jest oczywiście rynek funkcjonuje wtedy, kiedy jest popyt i podaż, natomiast to jest w takim trochę śliskie etycznie, dlatego że wykonanie jakiegoś badania, bo być może coś się tam pojawi, jest trochę wątpliwe, dlatego że wiadomo, że leczenie, nawet najbardziej wysublimowane w programach lekowych, czy w badaniach klinicznych, jest obwarowane pewnymi wymogami. I wiadomo, że w danej jednostce chorobowej, przy takim rozpoznaniu, przy danym zaawansowaniu choroby nowotworowej, możliwość leczenia jest w jakiś sposób zdefiniowana. Że to nie jest poszukiwanie pozastandardowych rozwiązań, tylko skutki pozytywne są wtedy, kiedy się stosuje leczenie zgodnie z wytycznymi, ze standardami czy z odpowiednimi procedurami kwalifikacyjnymi. I, I teraz, każdy
1: szpital, przepraszam, tak leczy. Tak.
0: I teraz jeżeli ktoś poszukuje nadziei i może kupić nadzieję, za duże czasami pieniądze, to oczywiście są też osoby, które tę nadzieję chętnie udostępnią za odpowiednią opłatę. Tylko wtedy się robi taki mały dosyć problem, czy udanego pacjenta w takim zaawansowaniu choroby yy, można zastosować lek, o którym on usłyszał w telewizorze, w radiu, czy przeczytał w gazecie, czy może w internecie, który chyba w tej chwili z główną kopalnią yy, różnej wiedzy. I tak naprawdę decyzja o tym, czy poszukiwać nowego sposobu leczenia, to nie leży po stronie pacjenta, tylko tak naprawdę jest to decyzja klinicysty, onkologa, który znając stan pacjenta, rozpoznanie, zna też możliwości wykonywania dodatkowych badań po to, żeby pacjentowi zapewnić jak najlepsze leczenie albo żeby to leczenie było spersonalizowane. I dlatego tak sobie myślę, że mm, jeżeli mówimy o tym rynku prywatnym, to y, nie zawsze wszystkie działania są, y, mają uzasadnienie merytoryczne. Ja też wiem, że czasami pacjenci mówią, ale wolałbym wiedzieć. No dobrze, tylko y, co z tą wiedzą można zrobić? Oczywiście nikt nie może zabronić żadnemu wolnemu obywatelowi wydawania pieniędzy w sposób, jaki sobie na to, no może poza zbrodniczymi, terrorystycznymi aktami, no nie można takich rzeczy zabronić. Natomiast czasami się pojawia taki kłopot, dlatego że do nas, do Wielkopolskiego Centrum Onkologii czasami trafiają pacjenci, którzy chcą, żeby wykonać badanie albo przynoszą badanie jakieś wykonane gdzieś na zewnątrz i mówią to proszę teraz na podstawie tego badania zaproponować mi leczenie, które będzie dla mnie najlepsze. I nie trafia do tych pacjentów informacja, że to badanie, które wykonali za ciężkie pieniądze, do niczego się nie nadaje.
1: Jak duże są to pieniądze i dlaczego takie badanie się nie nadaje? Czy również dlatego, że jest źle wykonane?
0: Nie, niekoniecznie. Dlatego, że to y, y, są firmy, które oferują takie badania w onkologii od kilku tysięcy. Są i też takie, które za kilkaset złotych coś zrobią, ale y, górna granica jest na poziomie 24 chyba tysięcy za badanie. I potem nawet się dostaje taki dłuższy wykres, wy, 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 wydruk, i w tym wydruku jest na przykład napisane, że te komórki, według tego układu mutacji genetycznych i na podstawie przeszukiwania internetu, ten lek nie zadziała, a tamten może zadziała, albo że powinno się zadziałać jakoś inaczej. Tyle, że jak się szczegółowo wejdzie w te opisy, to się okazuje, że część z tych informacji jest z hodowli komórkowych albo z doświadczeń nie na ludziach, tylko na zwierzętach, albo że to są jakieś tam doniesienia dotyczące zupełnie innej choroby. I dlatego taki wynik nie zawsze się daje, nie daje zastosować, dlatego że on jest po prostu tylko opisaniem zaburzeń genetycznych stwierdzonych, ale nie ma przy to często przełożenia na zmianę terapii. Oczywiście, jeżeli mówimy o raku piersi, to są testy genetyczne dedykowane rakowi piersi. Są firmy zwalidowane, które, w których te badania się wykonuje. W Polsce jest dostęp, one są częściowo dostępne, ale w większości są wykonywane w Stanach Zjednoczonych. Ale na podstawie takiego wyniku dedykowanego rakowi piersi, można zdecydować, czy na przykład u danej pacjentki młodej, która była w ciąży w trakcie rozpoznania choroby nowotworowej, czy warto u niej podjąć chemioterapię, albo czy warto zmienić tę chemioterapię. I zdarzają się takie przypadki, gdzie po wykonaniu tego testu molekularnego, dodatkowego, można u pacjentki zrezygnować z chemioterapii, dlatego, że zabieg chirurgiczny i zastosowane leczenie daje podstawy sądzisz, że pacjentka została wyleczona, a podanie jej dodatkowo chemioterapii nie zwiększa w żaden sposób pozytywnego efektu zastosowanej terapii. Więc wtedy oczywiście nie ma sensu podawać trującego, znaczy inaczej, leczenia, które nie jest obojętne dla, także dla zdrowych komórek.
1: Panie profesorze, a co z firmami, które obiecują przewidzieć czy nasze, nasze szanse, nasze ryzyko zachorowania na raka? Mamy takie firmy, które mówią: zbadaj swój kod genetyczny, powiemy ci, do jakiego rodzaju nowotworów masz predyspozycję.
0: A czy pani redaktor czasami ogląda prognozę pogody? Ogląda albo słucha, albo czyta, to w jakim odsetku ona się, zda, znaczy w jakim się sprawdza i czy sprawdzają się prognozy dłuższe niż trzy dni?
1: Ostatnio bardzo często mój telefon, który ma znany program pogodowy, mówi, że jest na przykład tornado w Warszawie. Jeszcze nigdy nie widziałam tego tornado, ale komórka mówi, że jest.
0: To mniej więcej jesteśmy na tym samym poziomie jakby ufności takim yy, badaniom, bo teraz y, oczywiście są jednostki chorobowe genetycznie uwarunkowane, które doprowadzają do powstania nowotworu u 100% pacjentów. Tak? Na przykład polipowatość rodzinna, gen polipowatości rodzinnej. Jeżeli pacjent ma taką mutację, to wiadomo, że najpóźniej w 50. roku życia będzie miał nowotwór jelita grubego.
1: Rozumiem, że wie o tym, bo jego mama, tata...
0: Tak, albo że miał mieli. objawy, gdzie stwierdzono, że ma polipowatość jelicie grubym, pobrano materiał i stwierdzono, że tak jest. Natomiast y, y, mówienie pacjentowi, że na podstawie zbadania y, genów w danym momencie y, będziemy mogli wyrokować, czy on w ogóle zachoruje, czy nie zachoruje na nowotwór, jest wróżeniem z fusów. To jest jeden element. Y, nowotwory nie są wyłącznie y, zjawiskiem genetycznym, są również zjawiskiem y, środowiskowym, bo wiadomo, że życie w takim lub innym środowisku zwiększa lub zmniejsza szanse rozwoju nowotworu. Poza tym, panel genów, który jest badany, mówi tylko o wybranych mutacjach i o wybranych genach, a nie mówi o całym szeregu innych zjawisk, które mogą mieć wpływ na rozwój choroby nowotworowej. Stąd też to jest znowu pewna forma sprzedaży nadziei, czy kupowania, nie wiem, tabletek na żal, albo tabletek na dobre samopoczucie. Jest tak naprawdę działaniem takim bardziej psychologicznym niż rzeczywistym, medyczny, medycznie uwarunkowanym zjawiskiem. Oczywiście w tej chwili czasami przy chorobach nowotworowych się mówi, że powinno się zrobić sekwencjonowanie całogenomowe. I są firmy, które to promują. Na moje pytanie, po co? Mówią, bo warto wiedzieć, co ten pacjent ma. Ale czy mają państwo do tego jakieś leczenie? Nie. Ale może kiedyś się pojawi. Tylko, że jeżeli y, zrobimy badania genetyczne nowotworu na danym etapie rozwoju i się pojawi u niego, u pacjenta progresja nowotworowa, nowy nowotwór, przerzuty nowotworowe, y, czy ognisko wznowy, to y, ten nowy nowotwór może być już trochę inny od tego pierwotnego. I wtedy trzeba było całe badanie ponownie powtórzyć, po to, żeby mieć świadomość, że... Y, te geny będą może wyglądały trochę inaczej, ale dopóki nie ma leczenia bezpośredniego albo nie ma możliwości wykorzystania tych danych do dalszego leczenia, to myślę, że to jest nadmierne stosowanie informacji, która jest częściowo nieprzydatna. To jest trochę tak, jakby można było przejechać z punktu A do punktu B na rowerze i nie zajmie to dużo czasu, albo wykorzystać do tego cztery przesiadki samolotem, i y, też się przedostać, ale y, jakby nakłady finansowe są kompletnie absurdalne.
1: Rozumiem, że w takim razie odradza pan kupowanie nadziei, szczególnie jeśli nie mamy za dużo
0: pieniędzy. To znaczy nadzieję każdy może na różne sposoby posiadać, natomiast y, myślę, że do pewnych rzeczy trzeba podchodzić racjonalnie. Rozumiem, że w obliczu choroby nowotworowej czy trudnej może być to szokiem i człowiek się próbuje w tym znaleźć świecie jakoś na nowo, ale rozsądny lekarz, onkolog, klinicysta pracujący w dużym ośrodku najczęściej do wszystkiego podchodzi racjonalnie. To znaczy będzie pacjentowi proponował, nawet jeżeli powie, że coś jest niedostępne w Polsce albo gdzie indziej jest dostępne, to będzie raczej się kierował dobrem pacjenta, a nie informacją, znaczy w ten sposób dobrem pacjenta, że będzie chciał pozyskać informacje po to, żeby zastosować być może modyfikację leczenia. Jeżeli pacjent zostanie włączony do programu klinicznego badań klinicznych, to ten element poszukiwania markerów, czy pacjent się nadaje, czy nie, to już jest po, po stronie sponsora danego badania, więc nie obciąża w żaden sposób pacjenta. Natomiast czasami warto wydać pieniądze na badania tak jak w raku piersi to się zdarza, na test zwalidowany pod warunkiem, że lekarz prowadzący wie, że ten test może mieć wpływ na dalsze losy pacjenta i zmianę ewentualnie terapii.
1: Dziękuję pani Profesorze.
0: Dziękuję Pani Redaktor. To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozwoju.